0: Et les gros cabinets, oui, ils ont, euh, ils ont souvent une image de marque, mais parce que la plupart des gros cabinets ne sont pas des cabinets français aussi. Le legal marketing est beaucoup plus développé aux États-Unis, en Angleterre, dans les pays anglo-saxons qu'en France. Euh, en France, on est encore très limité au niveau du de voir l'avocat comme un entrepreneur. Enfin, on n'a pas encore cette vision, on n'a pas encore adopté cette vision complètement. Alors, ça commence, bien sûr, et ça se développe de plus en plus, je le vois bien.
1: Bienvenue dans le créatif vendeur le podcast 100% consacré à la vente et au marketing B2B pour les professionnels des métiers créatifs. Je m'appelle Pedro Mendez-Santos. Je suis coach, formateur et consultant en développement commercial et aussi un esprit créatif incorrigible. J'ai créé ce podcast pour documenter une enquête personnelle que j'ai décidé de mener afin de trouver une réponse définitive à cette question. Qu'est-ce que les entrepreneurs créatifs doivent faire aujourd'hui pour se démarquer de leurs concurrents, avoir un flux régulier de missions et se faire rémunérer à leur juste valeur. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Créatif Fondeur. Je dois t'avouer que je trouve de plus en plus intéressant de discuter avec des professionnels des métiers créatifs qu'ils sont devenus suite à un projet de reconversion professionnelle après avoir travaillé plusieurs années en entreprise. Ce que j'ai remarqué, c'est que beaucoup de ces créatifs reconvertis ils finissent souvent par proposer des expertises assez originales qui sont le reflet justement de leur double sensibilité, à la fois créative et orientée entreprise. Par exemple, dans le dernier épisode de ce podcast, j'ai interviewé Charlie, qui est devenu UX designer après avoir travaillé comme commercial dans un grand groupe en informatique. Aujourd'hui, entre autres, il propose une offre de coaching commercial où il combine son expérience passée dans la vente avec son savoir-faire plus récent en design UX. Et mon invité d'aujourd'hui, a choisi un chemin de reconversion pour le moins comparable. Elle s'appelle Lucie Gripko, elle est devenue designer graphique indépendante après avoir travaillé plusieurs années en tant que juriste. Et aujourd'hui, elle est spécialisée dans ce qu'elle appelle euh, le graphisme juridique, c'est-à-dire la conception d'identité visuelle pour des cabinets d'avocats et autres métiers juridiques. C'est une spécialisation qui euh, nous révèle une niche de marché encore peu explorée par les métiers créatifs, mais qui paraît être porteuse pour les années à venir. Alors, pendant trois quarts d'heure à peu près, et malgré quelques problèmes techniques imprévus avec le son, on a réussi à avoir une très belle discussion autour des sujets qui pourront t'intéresser, comme qu'est-ce qui l'a motivé pour faire une reconversion professionnelle du monde juridique vers le monde du design, comment est-ce qu'on doit ou on peut aborder, négocier et vendre des prestations créatives aux métiers juridiques parce que, rappelons-le, ce sont des métiers très réglementés par leur déontologie par rapport à tout ce qui touche la vente, la publicité et le marketing. Et encore, quelle est sa vision ou ses impressions ou son opinion sur l'avenir du marché juridique en tant que niche pour les métiers créatifs en général et pour le design graphique en particulier Voilà, sans plus de transition, je t'invite à écouter ma conversation avec Lucie Gripko. Bonjour Lucie. Bonjour, Fédreux. <rire> merci encore une fois d'avoir accepté le, la, mon invitation pour être dans ce podcast. Euh, comme j'ai dit. merci à toi surtout. Bah, C'est avec plaisir et tu le sais. <rire> comme j'ai dit dans la, dans, la, dans la petite introduction, euh, donc aujourd'hui, on va, on va parler de, de quelques sujets, notamment de spécialisation euh, et le acte de se nicher quand on est dans un métier créatif. On va parler de reconversion professionnelle euh, vers un métier créatif et de tout un, un tas d'autres sujets qui sont d'intérêt pour ceux qui nous écoutent dans ce podcast. Euh, mais pour mieux, mieux encadrer, pour, euh, pour mettre dans le contexte euh, notre conversation, et comme je fais habituellement, je vais te inviter à te présenter, de dire euh, qui tu es, euh, ce que tu fais, d'où tu viens, et euh, on poursuivra notre conversation euh, suite à ce que tu dis. Ça te va comme ça?
0: Avec plaisir. Bah Écoute, euh, moi, je suis très contente que tu m'aies invitée à, à parler sur ton podcast. C'est vrai que c'est mon premier podcast, donc euh, je, suis, je suis ravie. Et, euh, je suis, en fait, je suis graphiste à mon compte depuis maintenant huit mois, donc ça fait pas très longtemps que j'ai commencé en tant qu'indépendante. Euh, avant ça, j'ai travaillé deux ans en tant que designer dans une entreprise, euh, une entreprise juridique, parce que comme on verra, moi, je suis issue du, du milieu juridique. Donc, en fait, euh, j'ai fait une reconversion professionnelle. Et euh, j'en suis très contente, <rire> je suis vraiment ravie de, de travailler comme graphiste maintenant, je, je m'éclate vraiment dans ce que je fais, donc euh, voilà, je, je suis très contente. Mm
1: -hmm. Donc en fait, donc, pour expliquer, donc, on a, les gens qui nous écoutent ont bien compris, donc je t'ai invité, bah, tu as fait une reconversion, euh, déjà c'était pas il y a huit mois, c'était environ déjà trois ans, donc ça fait huit mois que oui. tu as euh, décidé de faire le pas vers l'entrepreneuriat, l'être à ton propre, propre voilà. entre, -ce pas c'est ça peux... Tu peux nous rappeler euh, ou nous dire ceux qui ne connaissent pas euh, ce que tu faisais avant et qu'est-ce qui t'a motivé euh, à faire cette reconversion dans le design du coup
0: bah, En fait, euh, moi j'ai un parcours qui n'est comme beaucoup pas vraiment linéaire dans la mesure où j'ai commencé mes études de droit, j'ai été jusqu'à li la licence. Et puis après la licence, j'ai enseigné deux ans le français euh, à l'étranger, à Moscou. J'étais professeure de français et puis euh, ensuite en revenant en France, je me suis dit qu'il fallait quand même que je finisse ma, ma, mes études de droit et que j'aille jusqu'au bout parce que c'était un challenge en fait pour moi de de me dire euh, voilà, il faut que je finisse mes études. En plus, j'aimais les études de droit, enfin c'était quelque chose qui me plaisait. Euh, au niveau des bouchées, je voyais pas forcément ce que je voulais faire et j'avais l'idée peut-être d'être avocate, mais sans vraiment avoir une idée euh, très précise de ce qu'était vraiment le métier. Euh, ce que ça représentait au quotidien. Euh, donc, euh, finalement, j'ai fini mes études de droit en revenant, mais euh, je me suis. Il me manquait cet aspect créatif et cet aspect entrepreneurial que je ne sentais plus et que j'avais eu à Moscou pendant mes deux ans où j'étais professeur de français. Comme j'étais à mon compte aussi là-bas, euh, j'étais indépendante. Donc, euh, en fait, j'avais réussi à développer tout un réseau. J'avais mis en œuvre des, des compétences que j'avais jamais eu l'occasion de développer auparavant pendant mes études. Et ça m'a carrément manqué quand euh, je suis retournée en droit, donc euh, j'ai validé mes années euh, de droit, et puis finalement, euh, je me suis dit que c'est pas vraiment ce que je voulais faire, et ça, cela a été confirmé par mon <rire> par mon dernier stage en cabinet, euh, que j'ai fait mon stage final, euh, du coup en Master 2, on a un stage final de six mois en cabinet d'avocat, et ça m'a pas du tout plu, donc... Euh enfin en fait c'est pas que ça m'a pas plu mais les, les conditions de travail le ce qu'on te faisait faire au quotidien je me suis dit non mais en fait euh, moi c'est pas ça que je veux j'ai vraiment euh, envie de créer j'ai envie de, de faire quelque chose qui me passionne et ça me passionnait pas ce que je faisais donc euh, voilà j'ai pris la décision pendant mon stage final euh, voilà j'ai pris euh, j'ai pris euh, un, un week-end où je suis partie euh, à Saint-Malo euh, avec, avec mon chéri et je me suis posée je me suis dit qu'est-ce que je veux vraiment faire parce que là vraiment ce que je fais en ce moment ça me plaît pas euh, Qu'est-ce qui, moi, me, me motiverait Qu'est-ce que j'ai envie de faire Et c'était du, du graphisme. Enfin, en fait, j'en ai toujours fait du graphisme sans savoir vraiment que j'allais être graphiste parce que, pour moi, ça n'était même pas un choix de carrière imaginable. Euh, quand j'étais jeune, on m'a dit euh, « Tu feras médecine ou droit. » Voilà, <rire> mes parents étaient assez, euh, voilà, on va dire, poussés, on va dire centrés sur les études. Euh, et du coup, euh, les études de graphisme, finalement, c'est quelque chose, pour moi, qui n'était pas envisageable. Et finalement, euh, après réflexion je me suis dit ok en fait j'ai le droit moi aussi de faire quelque chose que j'aime j'ai le droit d'être euh, d'avoir un, un métier qui me plaît le travail n'est pas égal à la souffrance donc <rire> donc je peux très bien euh, voilà me reconvertir et c'est ce que j'ai décidé de faire donc ce week-end où je suis partie en, à Saint-Malo ah, bah oui. j'ai pris la décision de, de dire à mes ah bah, du coup, au cabinet où je travaillais à, à cette époque-là, de leur dire que bah, j'allais partir et que j'allais quitter euh, le cabinet à la fin de, de mon stage pour euh, retourner euh, dans les études et complètement un autre, euh, un autre domaine. Donc, euh, je leur ai dit que je partais en école de design. Mmh. Ils ont été un peu surpris. <rire> Ils m'ont dit, quoi <rire> Euh, mais je leur ai dit oui, c'est vraiment ce que je veux faire, donc euh, voilà, je vais m'inscrire à l'école pour septembre, et puis finalement, il m'a fallu trouver une alternance, il a fallu que je prépare un portfolio, parce mmh. qu'en fait, l'acceptation d'école de design s'est fait sur euh, des travaux passés, donc euh, moi, j'avais fait euh, des travaux, mais personnels, enfin, qui n'étaient pas du tout organisés comme un portfolio, c'était des petites choses par-ci, par-là, euh, je me voyais pas fournir ça comme... Euh... Comme dossier, c'était pas assez solide. Donc, euh, du coup, j'ai vraiment refait... Euh, depuis le début, je me suis formée en un mois top chrono euh, après les journées du, au cabinet. <rire> donc, euh, voilà, je rentrais chez moi le soir et je faisais euh, quelques designs de sites, quelques designs de logos. Enfin, euh, je m'entraînais, je regardais des, des tutos et pour avoir un dossier et euh, postuler à l'école. Et puis, bah, j'ai été acceptée à l'école de design. <rire>
1: et donc, voilà. Donc, coup, donc, donc, en fait, c'était... Voilà, donc tu as fait deux, tu as fait des études deux fois. Donc tu as fait carrément euh, les études droit jusqu'au bout. Ouais, de toute façon, oui. tu as, as même terminé, euh, y compris le, oui. le stage. Oui,
0: oui, c'est et, et après, oui. plus qu
1: au delà de l'autodidacte, en fait, tu as tu as voulu refaire des études du coup carrément de design. Oui, parce que, euh...
0: bon, <rire> toujours ce fameux syndrome de « je me fous un diplôme pour pouvoir, euh, pour pouvoir exercer, sans diplôme, je ne vaux rien ». Donc, euh, voilà, j'ai toujours eu un peu cette, cette idée que les diplômes, euh, alors que c'est complètement faux, hein, ça, j'en suis, j en, j en suis mm -hmm. bien consciente, mais ça rassure. C'est quelque chose te... qui rassure, qui te...
1: J'allais te demander oui, justement moi. ça, parce que je sais qu'il y a... Euh, bon, voilà, donc, avec cette mise en contexte, ceux qui nous écoutent comprennent déjà euh, cette variable. Euh, donc, tu que euh, tu n'as, tu n'as pas commencé dans le design en termes d'études. Donc, en fait, tu as même fait d'autres études et même d'autres expériences professionnelles. Et après, as, euh, tu t'es reconverti. Il y a certaines personnes qui se reconvertissent ou qui sont complètement autodidactes. Est-ce que, en toute franchise aujourd'hui, est-ce euh, que tu penses que ça fait une différence Est-ce que ça t'a aidé, en tout cas, les études que tu as faites En design
0: euh, alors, euh, je vais te dire, je pense que les études en design ne m'ont pas euh, aidé du tout en, en matière de design. Mais par contre, pour le coup, mes études de droit, je pense, m'ont aidé en hein, tout ce qui était euh, structuration de l'entreprise, euh, tout ce qui va être euh, légal, tout ce qui va être compta, tout ce qui va être même euh, gestion de projet au quotidien, parce qu'il faut s'organiser. Quand on fait des études de droit, il faut être euh, assez efficace et organisé. Donc, je pense que ça m'a apporté certaines compétences. Après, euh, franchement, je pense que si on ne fait pas d'études, on peut très bien être un très bon graphiste et vraiment y arriver sans faire d'études en apprenant tout seul. C'est personnel en fait. Il faut avoir assez confiance en soi pour se dire ce que j'ai appris, euh, c'est bien et je, que mes compétences sont bonnes. C'est toute une histoire de confiance en, en soi. Je pense que bah, moi, euh, bah, voilà, je pars un peu de loin sur euh, sur ce sujet. Donc c'est vrai que c'est pas. Il me fallait un diplôme pour valider ma compétence, mais c'est pas le cas. Je pense euh, en toute honnêteté. Euh, si tu as un bon portfolio. Euh, que voilà, ton travail est bon, je ne vois pas pourquoi tu n'y arriverais pas. À...
1: D'accord, au total, que... c'était vers les études de droit. tu me dis si je me trompe, c'était trois ans à peu près, c'est ça
0: Non, cinq ans, de... les études de design. Cinq ans, les études de design, c'était euh, un an et demi, on va dire. C'est deux... deux ans, mais avec euh, six mois euh, juste en expérience professionnelle.
1: D'accord, euh... ok, donc au total, six ans et demi de double formation. Euh, avec, avec expérience. Donc comme comme des études en médecine, en chirurgie, euh, comment dit. Ouais, donc, voilà. donc à la fin de ça, donc c'est-à-dire qu'au bout de ces six ans, donc tu t'es mis, euh, tu as passé un petit peu par une expérience de pas à ton compte, c'est-à-dire en tant que salarié dans le design, qui était à peu près de deux ans. Si je me trompe, oh, c'était combien de temps Tu peux me rappeler
0: alors, du coup, euh, mon expérience en tant que salariée, j'étais en fait alternante, donc pendant mmh, un an et demi. Et après six mois où j'ai fait, euh, j'étais en CDD euh, chez LexBase. Donc euh, voilà, j'avais, à la fin de mon CDD, j'avais justement le projet de me lancer en indépendante. Donc, euh, pour moi, ça a été super d'avoir été formée euh, dans une entreprise euh, pendant deux ans et puis de pouvoir me lancer après euh, à mon cours.
1: Tu, avais, tu avais déjà l'idée, en tout cas, de, de l'indépendance quand tu as commencé à, oui. à, à travailler en alternance Oui,
0: oui j'avais déjà l'idée.
1: Alors, Lucie, justement, c'est ça qui est intéressant. Donc, tu, tu peux dire s'il te plaît quelle est la spécialisation, c'est-à-dire la niche, parce que en fait, pour ceux qui nous écoutent, Lucie euh, a ah, euh, bon, enfin, elle, elle a gagné une certaine notoriété dans les huit mois euh, déjà d'indépendante qu'elle a dans une certaine niche. C'est quoi ta niche
0: Bon bah, du coup, c'est les professionnels du droit. Donc, euh, mais c'est pas Quelle ce surprise voilà. Alors c'est c'est vrai que on pourrait se dire oui quelle surprise. Euh, oui c'est sûr que c'est évident. Mais euh, quand je me suis lancée en tant qu'indépendante en réalité, donc je me suis lancée en octobre, euh, moi j'avais pas du tout prévu de d'avoir cette niche des professionnels du droit. Euh, quand j'ai quitté donc euh, l'entreprise où j'étais avant, en fait eux c'était d'une une maison d'édition spécialisée dans tout ce qui est juridique. Et en quittant l'entreprise, je m'étais dit « moi, je ne veux surtout pas faire du droit, je veux quitter et puis finalement faire euh, autre chose que du droit. Je veux vraiment avoir un design qui soit différent. » Ce qui s'est passé, c'est que ça, c'était mon idée, mais concrètement, les gens qui sont venus vers moi, les gens qui m'ont demandé des services, qui, sans même que j'ai à chercher, que ce sont vraiment des, mon réseau donc proche, c'est mon réseau professionnel, finalement, ce qui fait sens. Et ça a été beaucoup des avocats, beaucoup des professionnels du droit, beaucoup des comptables, des, des gens que, de près ou de loin, avaient à voir avec le droit. Donc, il y a eu aussi des agences immobilières, par exemple. Euh, et en fait, je me suis dit, donc, euh, le marché... Me voit, donc je, je suis un avantage pour le marché comme ça, c'est-à-dire que j'apporte quelque chose en plus de par mon passé en tant que juriste, les gens voient quelque chose en moi qui était ancienne juriste pour être leur graphiste, quelque chose que je ne saisissais pas forcément à ce moment-là, je me disais je savais pas forcément pourquoi ils venaient vers moi parce que finalement en tant que graphiste, il euh, y a très peu de compétences en droit que je mobilise, donc... Euh... Mais c'était comme ça et j'ai fait ce constat et trois ou quatre mois après m'être lancée, donc au mois de décembre, euh, janvier donc, euh, de cette année, euh, je me suis dit, bon, ok, c'est ce, ce constat, qu'est-ce que je vais faire maintenant de ça Est-ce que ce serait pas justement le signe qu'il faudrait que je me positionne comme cela pour pouvoir avoir une une, une, une communication qui soit plus ciblée une communication qui soit plus efficace parce que en fait, euh, avant, j'avais plutôt l'envie de travailler un peu pour tout le monde, sauf qu'à un, un moment donné, je me sentais perdu. Pour tout, pas travailler pour tout le monde, c'est aussi travailler pour personne quelque part. Donc, c'est difficile de de viser quelqu'un, euh, de de viser un public particulier quand on n'a aucune idée d'à qui on parle. Donc, en fait, j'ai choisi de me nicher euh, pour les les avocats et les professionnels de droit. En me disant, au moins, je vais avoir une structure, je vais pouvoir structurer mon business, avoir une communication plus fluide, plus précise. Et donc, c'est un peu ce pas que j'ai pris par la force des choses. Et en fait, genre, ça, enfin, c'est super parce que finalement, j'ai cette niche, mais ça n'empêche pas les autres personnes autour qui gravitent autour. Donc, d'autres, des artisans, des commerçants, d'autres personnes de me contacter. Et en fait, ça m'a pas exclu finalement. Donc, c'est parfait, en fait, pour moi. C'est, c'est un système qui marche.
1: Donc en fait, euh, on est bien. Euh, donc voilà, on a compris. C'est-à-dire, toi tu n'as pas, tu n'avais pas une sorte de de plan stratégique de choisir cette niche juridique dès le départ. Euh, quand tu vois, tu t'es mis dans les études design. Euh, on prend, voilà. En fait, c'est plutôt la niche qui t'a choisi en quelque sorte, si je comprends bien. Donc, tu as eu des opportunités.
0: Voilà. Tu as eu, des as eu
1: euh, petit à petit des opportunités de, de tes anciens contacts qui restaient. Alors, tu disais quelque chose d'intéressant, c'est que euh, tu as compris qu'il y avait quelque chose de plus qui t'attirait, qui, euh, qui, euh, qui, qui faisait en fait que les gens euh, venaient te chercher. Euh, quels sont, sont les avantages que tu vas de nicher, en tout cas dans ton cas et d'après ton expérience
0: alors les avantages, je les voyais pas forcément au début. Donc en fait, ce qui m'a permis un peu de de répondre à cette question, c'est euh, au moment où j'ai fait des interviews clients. Donc en fait, euh, j'ai vraiment euh, appelé des clients pour. Enfin, euh, c'était pas des clients, c'était genre des des personnes qui travaillaient dans le milieu juridique et je leur ai posé des questions. Donc je les ai appelés vraiment pour faire euh, un échange avec eux. Rien pour, euh, pas du tout pour vendre, pas du tout pour leur proposer mes services. Vraiment juste pour échanger. Je voulais comprendre ce qui les motivait en fait à venir vers. Euh, vers moi, pourquoi euh, en tant que graphiste ancienne juriste, je les attirais plus, pourquoi ils, est, ils se sentaient plus euh, plus aptes à demander mes services à moi euh, qu'à qu quelqu'un d'autre, donc euh, j'avais vraiment besoin de savoir ça pour savoir si ce positionnement valait le coup, si euh, vraiment j'avais euh, des potentialités de, de me développer sur ce, sur ce point ou si c'était juste un hasard, parce qu'après trois ou quatre mois d'expérience, tu peux aussi te dire que bah, c'est un hasard que j'ai eu que des professionnels du droit, que c'est ton réseau proche, c'est normal que le réseau proche, dans les premiers mois de l'entrepreneuriat, se... bah, ce soit celui qu'on mobilise le plus souvent. Donc, en fait, pour n'importe qui, c'est comme ça. Donc, je me suis dit, est-ce que vraiment, ça vaut le coup de se repositionner Est-ce que c'est vrai... est quelque chose de vrai ou est-ce que c'est juste un hasard Donc, j'ai fait ces interviews clients. Et j'ai demandé à, aux gens donc, que j'ai qu'est-ce euh, qu qui vous motive à venir vers moi Et en fait, la plupart des professionnels du droit m'ont dit que, eux, ça les rassurait d'avoir euh, quelqu'un qui ait fait du droit parce que au niveau de la communication des avocats, il y a beaucoup de règles éthiques à respecter, il y a une réglementation particulière et en fait, euh, il y a aussi beaucoup d'agences marketing qui n'ont vraiment aucune connaissance de, du monde du droit et qui vont... Euh, en faisant des sites, mettre des mentions qui ne sont pas légales, vont, vont créer du contenu qui n'est pas éthiquement correct. Enfin, quand je dis pas légal, c'est qu'en fait, il y a des règles spécifiques pour la communication d'avocats. Euh, l'ordre des avocats va euh, valider euh, la communication. Donc, euh, tout ce qui va être, par exemple, les sites web, ils sont soumis ah, à l'ordre, normalement. Euh, et donc, ce genre, ce genre de règles, en fait, c'est… Bon, alors, moi, c'est pas parce que je suis juriste que je connais ces règles, mais par contre, je suis capable de savoir qu'il y a des règles, d'aller les chercher, de les connaître et euh, finalement de les appliquer. Euh, ce qui n'est pas forcément le cas des agences de marketing qui, elles, ne savent pas forcément qu'il y a euh, des règles à respecter, qu'on qu ne peut pas tout et faire, faire n'importe quoi quand, euh, quand on est euh, profession réglementée, comme les avocats ou les médecins, par mmh. exemple. Et... Donc ça, c'était mmh. un premier point. Voilà, en tant que, un premier avantage, c'est de connaître le droit. Euh, un deuxième avantage, c'est que le monde du droit est très petit et qu'en fait, une fois que on a travaillé avec certains clients eux-mêmes te font confiance, ils vont plus facilement parler de toi, faire du bouche à oreille, et ça marche très bien dans ce milieu parce que les gens sont, forcément, ils n'ont pas, pas le temps. Ils, ont, ils sont très occupés, les avocats, c'est des, des gens fait. très occupés, et quand ils savent que quelqu'un, que ça marche, avec cette personne, ça marche, ça, ça se fait bien, ils se disent pourquoi aller chercher plus loin, on a quelqu'un là qui pourrait faire ça, bon, bah je vais le, le contacter, c'est un gain de temps, tout simplement.
1: Mmh. Voilà, donc en fait, euh, donc on, on, je oui, oui je, je vois. En fait, il y a deux, deux aspects. Donc, le, le premier aspect, il est intéressant parce qu'effectivement, je, je le savais déjà. et Je pense que la plupart des gens qui nous écoutent le savent déjà. C'est-à-dire, euh, il existe des euh, des des normes déontologiques spécifiques aux métiers juridiques, dont notamment euh, l'interdiction de faire ouvertement de la publicité. Euh, ça se passe dans les métiers juridiques comme d'autres métiers, Exactement. comme les métiers thérapeutiques, euh, etc. Et mm. donc, euh, il y a, euh, pour se faire connaître, il y a besoin de faire, de contourner et de prendre en note, prendre en compte euh, les spécificités de la déontologie, déjà. Euh, ce que par contre ce que je, je n'avais pas ou au, au pensé aussi souvent que ça c'était euh, une chose que je ne savais pas c'est que ça passait par l'ordre des avocats en fait par exemple dans le cas des avocats qui qu devaient avoir une approbation toujours comme une c'est-à-dire, non simplement, il y a l'approbation du management d'un cabinet, comme en plus, il y aurait l'approbation de l'ordre par rapport à la, conformi à la conformité des de contenus graphiques ou de communication, c'est ça
0: Voilà, c'est ça. Mmh.
1: D'accord. Tu oui, oui, des passer. exemples en tête, Je, très rapidement, par exemple, de comment est-ce que des agences de marketing euh, ont proposé des choses qui n'étaient pas en conformité des, des choses typiques, par exemple
0: alors, c'est pas forcément sur le graphisme, mmh. c'est plus pour le côté marketing, donc con rédaction de contenu. En fait, on va éviter euh, d'utiliser des, des phrases qui soient vraiment euh, trop euh, dans la publicité. dans le... En fait, ce qu'on pourrait qualifier presque de publicité mensongère dans certains cas, parce que c'est exagéré. Donc, il y a plein de choses qu'il faut faire attention dans les tournures des phrases. Euh, par exemple, un exemple qu'on m'avait donné, c'est que si on est en avocat seul, on n'est pas censé pouvoir utiliser le « nous » sur son site web. Euh, par exemple quand on rédige son contenu euh, cer certains indépendants vont mettre le rédiger le, le site web à la première personne du pluriel le nous pour donner une sensation de confiance en marketing en communication ça, ça rassure le client de savoir qu'il y a plusieurs personnes derrière en réalité si on a un, un avocat seul on n'est pas autorisé à mettre ça on est censé mettre je euh, partout parce que ça, ça porte à confusion en fait. donc voilà c'est un petit exemple mais il euh, y a d'autres règles il y a à peu près 120 pages de, de réglementation Tout à fait. Donc, Tout à fait. Euh tout à fait.
1: Donc, il euh, donc, y, y a cet aspect. Donc, mais sinon, la question donc, de donc, la confiance était importante. Et tu te posais la question, comme tu disais tout à l'heure, si c'était juste une coïncidence du fait, voilà, c'est le réseau que j'ai, donc euh, en naturalité, on va avoir euh, une clientèle, un portefeuille client euh, plus proche de ce qu'on a fait déjà, ou est-ce qu'il y a un petit plus Et donc après, tu as développé une étude. Mmh intentionnel, c'est-à-dire en posant des questions carrément à ta clientèle issue de, de cet secteur, de quels étaient l'avantage Donc ça a sorti la question de confiance, de, de connaissance carrément du, du, euh, du, du secteur et après avantage pour toi, c'est-à-dire dans le sens que comme c'est un, un secteur euh, plus petit, donc euh, de toute façon euh, donc qui est extrêmement, extrêmement occupé, euh, il, il y a quelque chose qui, qui aide dans le sens d'avoir quelqu'un de référence et qui peut nous comprendre plus vite dans les décisions euh, comment c'est vendre à des avocats et des juristes euh, Lucie question ouverte que je te laisse
0: oui après voilà oui non mais c'est intéressant parce que justement j'allais rajouter peut-être dans les points euh, dans les avantages c'est qu'on parle le même langage. Mmh. en fait ça c'est quelque chose qu'on va pas C est, c est, cette réflexion n'est pas issue d'une conversation que j'ai eue avec mes cibles, mais c'est quelque chose que, dont je, que je comprends, c'est quelque chose qui est sous-jacent à, à tous nos échanges, c'est qu'entre juristes on parle le même langage, euh, et ça passe par, je ne sais pas, des choses qui sont euh, pas conventionnelles, c'est la manière de s'exprimer, peut-être la tenue, je ne sais pas, il y a plein de choses, des signes, et je pense qu'on se reconnaît aussi dans un même milieu, et que les personnes sont peut-être plus en confiance euh, quand euh, on va échanger parce que euh, on a le même vocabulaire, parce qu'on se, on comprend les choses, euh, on a de l'expérience commune, etc. Donc en, au moment de la vente, euh, c'est la, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire qu'en fait, il euh, n'y a pas forcément. Enfin moi, j'ai jamais euh, une, une approche, comment dire, euh, agressive. Donc en fait avec le client on échange souvent on c'est juste des conversations euh, qui sont euh, totalement banales entre guillemets mais euh, qui ça permet de d'apprendre à se connaître et puis euh, finalement on voit qu'on a le, les mêmes valeurs qu'on je sais pas il y a des choses qui sont euh, qui ne s'expliquent pas forcément mm -hmm. qui relèvent de l'échange de l'humain et euh, qui fait qu'à la fin bah, on se sent bien en confiance et que le partenariat se fait euh, avec l'avocat parce que bah, naturellement l'échange s'est s'est déroulé euh, facilement, euh, fluidement et je pense que c'est c'est ça qui fait euh, qui fait la vente. Enfin voilà, je vais jamais euh, aller forcer ou je enfin, je, je enfin moi je suis très mal à l'aise avec le fait de de faire de la vente. J'ai jamais appris ça à l'école et et puis c'est pas quelque chose où je me sens à l'aise parce que moi-même j'aime pas qu'on me, <rire> qu me force. Donc euh, en fait voilà c'est plutôt tout ce qui va être dans le l'échange, l'humain, le fait de discuter, de, de des fois de la vie, des choses qui n'ont rien à voir avec le travail parfois, euh, même euh, voilà de, des choses de la vie personnelle ou souvent mes appels découvertes sont ce, assez longs que... donc ça j'avais déjà fait un poste ouais, j'allais te demander parce que...
1: ça parce que justement tu disais qu'ils avaient de... tellement peu euh, de temps en fait a... donc comment est-ce que tu es arrives à, en tout cas à avoir des conversations dans profondeur oui. en tout cas sur, surtout quand tu veux vendre euh, tu veux faire plus que la simple exé euh, et quand tu veux vraiment avoir un rôle ouais. stratégique en fait comment est-ce que tu peux faire avec des métiers qui sont connus justement d'être tellement carrés formalisés normalisés et en plus extrêmement occupés et débordés donc comment est-ce que tu arrives à oui. à t'imposer en tant que bah, en tant que oui, je, je,
0: ouais, je suis comme toujours. une
1: partenaire stratégique et pas plus et une simple exé comment tu le fais
0: c'est vrai que je suis toujours assez surprise parce que souvent les appels découvertes on planifie 30 minutes et puis bon bah c'est pas rare qu'on dépasse sur 45 minutes voire une heure même avec des gens qui sont un peu débordés euh, parce que la conversation fait que ils ont plein de questions à me poser qu'ils ont envie d'être rassurés de savoir euh, Comment on va s'y prendre pour faire leur site Il faut savoir que moi, c'est des grosses prestations que je fais. Donc, c'est des sites web ou des identités visuelles. Mais donc, les identités visuelles, c'est quand même la charte graphique, le logo, les cartes de visite. Il y a beaucoup de papeterie aussi mmh. pour les avocats. Enfin, c'est des gros projets. Ce n'est pas des, des choses qui vont… Voilà, ça, ça nécessite un certain budget. Euh, ça nécessite de quand même avoir confiance en son partenaire parce que ça va prendre euh, c'est quelque chose qui va durer sur la longueur donc ça peut prendre des fois 1 euh, deux, trois, quatre mois ça dépend euh, du projet donc peut-être qu'ils ont aussi besoin de savoir qu'ils vont pas se mettre dans un bourbier et finalement euh, perdre plus de temps en choisissant ce partenaire que de le connaître en appel découverte et être sûr que voilà que tout va bien se passer donc euh, moi je vois ça comme ça après c'est c'est mon analyse je, je pense que dans la conversation voilà ils apprennent à me connaître et ensuite ils me font confiance et la plupart du temps, après un appel découverte qui dure longtemps, euh, finalement, j'ai euh, derrière un, un partenariat avec euh, avec l'avocat parce que il a, voilà, il a entre guillemets perdu du temps euh, à parler. Il s'est dit bon au moins que <rire> ce soit utile et je j'y vais, je, je signe et puis, euh, puis voilà, c'est après ça ça décolle et puis ça, les, les étapes d'après sont très fluides. Donc finalement, on passe du temps en, en appel découverte, mais tout ce qui se fait après se fait de manière asynchrone et rapidement parce qu'on a déjà les, les bases de la relation qui sont posées, le cadre. Moi, en appel découverte, je pose déjà le cadre de le, du projet, donc tout ce qui va être les étapes, euh, voilà, ils savent à quoi s'en tenir, ils ont des documents qui montrent les différentes étapes, ils savent où ils en sont, les deadlines, etc. Donc, euh je pense que le premier, c'est un, un appel découvert slash appel introductif. Un, <rire> un, un, un à
1: appel à investissement, même pour, euh, pour que même des, des, des nouvelles collaborations futures soient euh, plus. Euh, bon, on passe encore moins de temps sur, 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 sur des détails, euh, puisqu'il y a déjà une relation de, une relation de confiance, voilà. d'ailleurs, dans ce podcast. Il y a eu déjà Exactement. plusieurs mentions à la question du développement de la confiance dans la vente. Euh, voilà. Euh, du coup, euh, encore au sujet de, euh, de l'idée qu'on a des, des, du, du secteur juridique, comme normalisé, comme euh, cadré, comme quelque chose de gris même, euh, en quelque sorte, euh, en termes en terme esthétiques. J'ai l'image qui, qui passe, euh, en tout cas en termes de stéréotype euh, pour quelqu'un que, euh, qui, qui imagine bon, comment ce sera de travailler en tant que créatif auprès de secteurs comme ça. Euh, J'allais te demander, euh, déjà après, 8 ans d'indépendance de, de, de travail avec, avec ce secteur, 8 ans, 8 mois, n'allons pas si vite tout d'un <rire> coup, est-ce que tu as déjà détecté des certains euh, schémas, certains patterns au niveau des euh, besoins typiques ou des enjeux en termes de qu'est-ce qu'il faut faire chez eux en termes euh, de communication, en termes de graphisme, en termes d'esthétique, des choses typiquement euh, qui demandent une intervention
0: alors, euh, en termes de besoins, oui, mm -hmm. bien sûr. Donc, euh, on va dire comme euh, n'importe quel entrepreneur qui se lance euh, dans tout ce qui est au moment du lancement, donc euh, le site web, euh, les logos, les chartes graphiques, euh, les, beaucoup de papeterie, comme je disais pour les avocats, tout ce qui va être euh, lettres, cartes de visite, papier en tête. il y, y a pas mal de choses. Après, en termes de graphisme pur, euh, ça va vraiment dépendre. J'ai envie de dire il y a deux écoles euh, dans les avocats, il y a les avocats qui restent un peu classiques au niveau euh, graphique donc qui, voilà qui veulent favoriser un peu euh, tout ce qui va être l'esprit euh, on va dire balance de justice, euh, Marianne, enfin voilà des choses un petit peu vraiment classiques et ça c'est pas du tout la majorité de mes clients et je pense enfin euh, je pense que mon image de marque y est beaucoup pour ça c'est que moi j'ai créé autour de moi donc mon personal branding il est vraiment euh, assez moderne dans le sens où voilà c'est des couleurs qui sont assez flash et je pense que ça repousse pas mal de personnes qui sont euh, si c'est des avocats un peu classiques, ils ont pas forcément ils vont pas forcément aller vers moi pour ça. Donc moi la plupart de mes clients c'est plutôt des avocats qui veulent casser les codes justement. C'est euh, c'est ça que enfin avec les je travaille avec eux justement pour avoir une une communication qui soit plus euh, euh, ouverte, plus entrée utilisateur qui soit avec des codes un petit peu comme le SAS, donc euh, un peu épuré euh, avec euh, des designs un petit peu euh, en flat design euh, voilà, des choses qui changent euh, c'est vrai que c'est pas, pas au goût de tous les avocats, clairement mais aussi moi c'est ce que j'aime faire donc euh, tout simplement je, je, je fais là où j'adore je je, faire et je suis à l'aise et euh, après ça n'empêche pas que si on me demande un site classique je sais aussi faire mais que Enfin, voilà je trouve que le monde de la de, du droit en général j'allais mmh. dire le monde des avocats mais en fait le monde du droit en général mériterait de d'évoluer euh, vraiment on est resté à un, à un stade où on n'avance pas au niveau communication et graphisme euh, depuis les années euh, je ne sais pas 2000 et avant. Et, donc, et justement, euh... <rire> j'ai envie justement de... C'est juste, justement ce que je voulais
1: te demander, parce que bon, euh, quand, quand les gens demandent par exemple de, faire une, de refaire une identité visuelle ou de refaire toute l'image un, ou de faire une nouvelle communication, enfin faire une refonte euh, de leur communication, euh, ils auront une raison. Euh, et souvent, moi, je pose toujours la question de, quand il s'agit d'une expertise, de mes accompagnements, je dis pourquoi maintenant sans, sans vouloir dénoncer personne, mais de, des types de, de clientèle que tu as aujourd'hui. D'ailleurs, en <rire> fait, est-ce qu'ils est qu sentent plus qu'avant le besoin de, de faire quelque chose au niveau de leur communication euh, et notamment de la communication graphique plus qu'avant Tu, tu as ce sentiment
0: Oui. Oui, clairement, ça, ça c'est sûr. Euh, déjà, la communication prend beaucoup d'importance, euh, ça, ça c'est clair. Il y en a beaucoup qui ne pensaient pas avant à faire un site, à avoir un logo. Euh, et ça, ça se fait de plus en plus, euh, justement parce qu'il y a plus de concurrence, parce que peut-être euh, il y a beaucoup de nouveaux avocats qui ont besoin de se faire connaître, euh, qui sont plus à l'aise avec la technologie que l'étaient leur, leurs aînés. Donc, euh, je pense que les avocats qui sont là depuis longtemps, ils ont déjà eu leurs clients, ils ont leur réputation, leur notoriété. Ils n'ont pas forcément besoin d'avoir une communication qui soit euh, au top, on va dire, même euh, d'avoir une communication tout court d'ailleurs. Mais par contre, les nouveaux, ceux qui se lancent, ceux qui sont, voilà, ou alors qui ont des spécificités sur leur marché, des compétences particulières qu'ils veulent mettre euh, en avant, qui euh, aussi la plupart maintenant des avocats, euh, ils ne voient plus la, le fait d'être avocat comme euh, défendre la veuve et l'orphelin. Et Ils voient ça aussi comme euh, être entrepreneur, euh, avoir un business, ce qui est totalement normal. Enfin, de mon point de vue, c'est comme ça que devrait être vue la profession. Mais après, euh, je pense que les anciens avaient plus de mal à aller chercher le client. Euh, Aujourd'hui, les avocats qui se lancent, ils veulent aussi avoir euh, un confort de vie. Ils veulent pouvoir euh, vivre de leur activité. Ils veulent pouvoir toucher des cibles que, qui les intéressent au niveau droit, des choses dans des matières qui, où ils sont à l'aise, où ils ont des compétences, qui leur demandent moins de recherche et qui leur apportent plus parce que leur expertise est, est plus haute. Donc euh, voilà, je pense qu'il y a tout, un, tout un, un équilibre à trouver et que les nouveaux avocats, ça passe pour les nouveaux avocats mmh. par la communication le fait de pouvoir communiquer à leur cible euh, idéale. En fait, euh,
1: j'espère que tu puisses le dire, -dire ta clientèle d'aujourd'hui, c'est parlons des avocats ou de, des professionnels de droit, c'est surtout des indépendants ou c'est des, des cabinets de quelle taille aujourd'hui Au jour d'aujourd'hui, tu, tu attaques
0: Oui, c'est des indépendants. Ah d'accord. Oh, voilà, aujourd'hui c'est des indépendants. C'est beaucoup d'indépendants, euh, des gens qui sont qui se sont lancés à leur compte récemment, ou alors euh, qui ont été avocats des fois pendant des années, mais qui juste récemment se lancent en tant qu'indépendants. Mm -hmm. Donc, oui, c'est plutôt des... Oui, justement,
1: ouais. parce que j'avais l'idée, euh, je... et, enfin, et dans des conversations qu'on a eues avant de ce podcast, j'avais je, je partagé avec toi que je connaissais un petit peu euh, de, de mes expériences professionnelles précédentes, que dans le monde des avocats, quand il s'agit de certains cabinets qui sont habitués à faire des salons, par exemple, ça se voit qu'ils sont habitués à voir un certain graphisme, classique, certes, euh, ah oui, mais ils sont bien. habitués, en tout cas, à voir peut probablement, ça par contre... Euh, euh, donc avoir probablement déjà leurs agences euh, dédiées, donc en fait, qui, qui vont demander euh, en permanence. Mais je me posais la question par rapport aux nouvelles opportunités dans ce marché euh, juridique, on va l'appeler comme ça, pour les créatifs comme toi, euh, où est-ce qu'ils se trouvaient euh, pour ceux qui voudraient. Donc là, dans ton cas, il y en a beaucoup d'indépendants et qui ressentent euh, de plus en plus la concurrence et le besoin de se différencier euh, même dans ce métier, mm. que ce soit par des, que ce soit tout simplement parce que souhaitent de passer une image plus, plus jeune, plus, plus moderne, ou soit parce qu'ils ont des spécificités dans leur, dans leur savoir-faire qu'ils veulent mettre en exergue.
0: Oui, tout à fait. Oui, c'est ça. Et les gros cabinets, oui, ils ont euh, ils ont souvent une image de marque, mais parce que la plupart des gros cabinets sont pas des cabinets français aussi. Il faut savoir qu'il y a le marketing de, de, du le legal marketing est beaucoup plus développé aux États-Unis, en Angleterre, dans les pays anglo-saxons qu'en France. Et il y a beaucoup de gros cabinets qui ont une grosse communication, mais c'est parce que c'est ils ont une culture qui n'est pas franco-française aussi. Euh, en France, on est encore très limité au niveau du de voir l'avocat comme un entrepreneur. Enfin, on n'a pas encore cette vision, on n'a pas encore adopté cette vision complètement. Alors, ça commence, bien sûr, et ça se développe de plus en plus, je le vois bien, mais euh, on est encore loin derrière les pays anglo-saxons. Bah, euh,
1: de toute façon, est-ce que ça n'a pas à voir avec le... Ça, c'est intéressant, c'est-à-dire que les pays anglo-saxons, parce que j'imagine, et tu vas me confirmer si je me trompe, c'est-à-dire les normes diontologiques, en tout cas pour le secteur, pour, le, pour, la, pour la profession, euh, ça, ouais. sont les mêmes à peu près, en tout cas, dans, dans, dans les pays. Donc, qu'est-ce qui a changé Qu'est-ce qui change Parce que maintenant que tu me dis, tu, tu as raison, je sais quel cabinet que je ne vais pas dire le nom, euh, qui sont étrangers, justement, et qui avaient déjà cette communication. Je <rire> n'avais euh, même pas pensé qu'ils étaient pas étrangers. Je sais d'autres cabinets euh, de français, effectivement, <rire> maintenant que j'y pense, je, vois, je découvre, avec, je fais une enquête avec avec ce podcast, j'assume je, 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 ne pas savoir <rire> les choses. Euh, et, et effectivement, il euh, y avait une différence. J'ai pas fait l'association avec euh, cette culture anglo-saxonne c'est depuis longtemps en fait ouais.
0: euh, dans les pays anglo-saxons en réalité ils ont des règles de communication qui sont beaucoup plus, plus mmh. souples euh, tout ce qui va être justement l'aspect euh, marketing des, des boîtes de, que ce soit de droit ou même pour les médecins parce qu'en fait on parle pas là du milieu médical mais c'est quasiment les mêmes enjeux au niveau communication euh, ils ont vraiment des, des normes qui sont plus ouvertes, ils n'ont pas besoin de, il y a un vrai, une vraie concurrence il y a un vrai marché dans les pays anglo-saxons en France on a encore du mal à avoir cette cette position de marché de voilà de de pouvoir se positionner on a un peu on est encore un peu dans le flou par rapport à ça en tout cas pour les cabinets franco-français c'est vrai que les les cabinets anglo-saxons ils ont vraiment cette approche marketing euh, qui est plus, euh, qui mm -hmm. est plus développé.
1: J'ai envie de, de te demander euh, en fait comment est-ce que tu vois l'avenir euh, de, de cette niche ou de cette industrie euh, pour les métiers créatifs est-ce qu'en France notamment ça, ça va continuer à donner de nouvelles opportunités euh, comment est-ce que tu vois les 5 prochaines années 5-10 prochaines années, 10 peut-être trop mais les 5 prochaines années en tout cas pour le secteur en, en termes d'opportunités <rire> pour, les, pour les métiers créatifs comme les tiens
0: bah écoute, euh, j'espère hein, que ça va continuer à se développer parce que pour moi, c'est un plaisir de pouvoir allier euh, ce que j'ai fait avant euh, des études de droit et puis de pouvoir finalement utiliser euh, ce parcours pour maintenant euh, servir mon business en tant que graphiste. Après, euh, voilà, ça, ça va aller à son rythme, peut-être pas aussi rapidement que, que je l'espère, mais euh, bon, dans tous les cas, on n'est pas fermé. Hein. En tant que graphiste, on peut mm -hmm. toujours… Euh, Enfin moi je me fixe pas vraiment de ligne. J'ai ma niche actuellement, ça marche et j'en suis contente. Je m'ennuie pas parce que c'est ça le risque aussi, c'est d'avoir une niche et de s'ennuyer au niveau graphique, de se dire ah on fait toujours la même chose. Mais pour l'instant c'est pas mon cas, donc tant que tout roule j'ai envie de dire moi je voilà je continue. Après si un jour c'est pas le cas je changerais peut-être de, de niche peut-être de métier qui <rire> peut-être de vie
1: ou peut-être tes clients ils feront une reconversion re re mais... aussi et là ils vont te, vont te demander après les accompagner dans la reconversion de nouvelles images
0: mais tu sais en fait il y a de plus en plus de juristes qui se reconvertissent dans le graphisme donc là pour l'instant à ma connaissance je suis la seule qui a été jusqu'en master 2 de droit, qui a fait du droit, qui a été juriste et qui en plus de ça mm -hmm. a été graphiste mais euh, ça ne saurait tarder le nombre de personnes qui sont en reconversion professionnelle euh, parce que même récemment m'a contacté euh, une c'est une avocate qui m'a contacté pour euh, se reconvertir en tant qu'illustratrice donc euh, c'est voilà je pense qu'il y a vraiment une évolution sur le marché euh, et puis, la reconversion devient de plus en plus facile. donc.
1: Euh, <rire> en tout cas, en tout tout cas, cas facile 30. ou en tout cas, euh, j'allais dire à la mode, ou en, très 30. trendy. en tout cas, en, en France, de plus en plus, <rire> l'idée de reconversion, euh, je, tu, tu me diras ce que tu en, <rire> en penses. Moi, je, je pense que je vais être, tu vas être d'accord parce que tu l'as faite. C'est-à-dire que l'idée de, de reconversion <rire> devient de moins en moins, euh, je ne vais pas dire un tabou, mais en tout cas, euh, de, elle devient de plus en plus normale, en tout cas, dans l'esprit euh, ici, dans... dans dans, oh oui, dans l'hexagène que oui. euh, je connais ok Lucie je pense qu'on a fait le tour donc si je peux me permettre de résumer euh, de, de notre conversation aujourd'hui c'est que voilà euh, on a fait donc une reconversion donc on est bien d'accord en commençant euh, en partant du droit et en faisant une reconversion du coup euh, dans, le, dans le design euh, mais la niche, donc, la spécialisation, en tout cas, euh, que tu as au niveau de, de, du, du design juridique, du design auprès des avocats, de, ce, de tous ces secteurs juridiques, ça a été fait, euh, donc, par, euh, certes, par le réseau que tu avais déjà dans un premier temps, mais après, euh, tu as constaté qu'effectivement, il y avait des avantages d'avoir le même langage. Euh, que c'est cet secteur et qu'a facilité les échanges et les ventes on va le dire euh, ce qui est mais en tout cas la relation euh, avec les clients et avec des prospects euh, mmh. qui devenait plus fluide. en même temps ça, ça tombait bien parce que c'était un secteur que euh, contrairement aux pays anglo saxons ou euh, à des, des cabinets étrangers pas que anglo saxons du coup, qui est traditionnellement une culture marketing moins euh, moins développée qu'en France donc ça commence à changer ici surtout avec l'augmentation de la concurrence et notamment au niveau d'avocats indép indépendants ou de tout petits cabinet qui commence à sentir besoin de communiquer dans les réseaux sociaux pour se différencier euh, par rapport aux cabinets qui sont déjà établis euh, et que voilà et donc euh, depuis huit mois déjà d'indépendance voilà toutes les choses qu'on a déjà pu que tu as pu nous partager avec nous sur cette spécialisation possible, pour ceux qui nous écoutent, si vous pensez que c'est une spécialisation, apparemment, d'après ce que Lucie nous dit, il y a encore euh, à faire, euh, et avec des perspectives, <rire> il y a encore des, pour des perspectives encore à venir, euh, note, avec tous les avantages qu'une spécialisation euh, peut avoir. Est-ce que toi, tu te sens enfermé au jour d'aujourd'hui, parce que puisque c'est la principale objection que, que les créatifs ont par, rapport au, euh, ont par rapport à la question de la spécialisation ou des niches,
0: non, parce que justement, j'ai d'autres euh, personnes qui me contactent. J'ai envie de dire heureusement parce que j'avais pas envie de m'enfermer justement dans le milieu juridique. Euh, D'ailleurs, j'ai créé, euh, à mon grand désespoir, j'ai dû créer deux sites web parce que j'en ai un qui est dédié pour les avocats, euh, donc qui est une landing page spécifique. Et puis, j'ai un site web à côté qui est pour les projets un peu plus... Euh, les petits artisans, les petits commerçants, les gens que j'ai envie d'aider parce que ça me fait, voilà, c'est plus généraliste et ça me fait vibrer de d'aider ces personnes-là dans leur dans la dans, dans le développement de leur business et ça change et au niveau créatif ça ça permet de faire autre chose aussi donc non moi je me sens pas du tout enfermé j'ai plein d'opportunités à côté aussi.
1: voilà je voulais, je je voulais je poser cette question finale parce que j'écris beaucoup de posts de, de contenus justement sur ce sujet où je n'ai pas j'assume que je n'ai pas même si, je n'ai pas une opinion définitive mais j'insiste beaucoup sur les avantages qui puissent qui peuvent exister, en tout cas, dans, dans la spécialisation. Euh, et donc, je voulais avoir donc, ton avis là-dessus pour lancer le débat à ceux qui nous écoutent. <rire> Lucie, euh, où est-ce que les gens, du coup, tu parlais de deux sites, où est-ce que les gens peuvent te trouver pour connaître ton travail de contacter
0: Je pense que si on tape Lucie Gripco euh, sur Google, normalement je, 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 je sors si mon SEO est bien fait. <rire> Et je pense que je suis un peu. Euh, voilà, c'est un nom qui n'est pas forcément très commun, donc euh, il devrait pouvoir me trouver D'accord, d'accord. De toute
1: façon, <rire> les gens pourront trouver tes coordonnées Ils pourront trouver en, euh, donc, soit ton site ou, euh, ou ton, dans, dans, le, dans le podcast pour le voir. Ça marche. Lucie, un grand, grand merci. Ça m'a fait vraiment plaisir de t'avoir ici aujourd'hui. Euh, je te dis à très bientôt merci à toi <rire> à bientôt, à bientôt. bientôt. <rire> merci à toi d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout si tu l'as apprécié je t'invite à t'abonner au podcast et à le partager à quelqu'un de ton entourage qui selon toi aurait besoin de l'écouter je te dis à très vite pour un nouvel épisode